0: Chciałbym Was wszystkich drodzy zachęcić do tego, abyście e, przypomnieli sobie postać, którą, która w Piśmie Świętym w okresie bożonarodzeniowym jest często wymieniana, a mianowicie abyśmy przypomnieli sobie postać opiekuna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak, opiekuna mówię to z pełną świadomością, jakim był Józef. W ostatnim środę e, mówiliśmy troszeczkę więcej na jego temat, kto pragnie, może zobaczyć to kazanie na naszym streamie, czyli w naszym kanale jest ono zawieszone, tak bym powiedział. I mówiliśmy o człowieku, młodym człowieku, tak, to nie jak w kolendach się śpiewa i Józef stary, on nie był stary, moi drodzy, bo nie mógł być stary. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie miał około 24 lat, a niektórzy mówią, że był jeszcze młodszy i zdecydował się no, można powiedzieć na takie heroiczne zachowanie, które się charakteryzowało tym, że bierze sobie kobietę z dzieckiem, a właściwie kobietę w stanie błogosławionym, które za chwilę się to, to dziecko urodzi i przyjmuje je do siebie. Czytaliśmy zresztą o tym przed chwilą. Powiedziałem, że był to człowiek, który przekroczył granicę pojmowania ludzkiego bo schemat ludzki doprowadza do tego, że pewne rzeczy sobie układamy, a pewne rzeczy jak gdyby nie mogą wejść do naszej głowy, bo nie pasują, czy też są obo związane z tym, że obawiamy się tego, co jest najgorszym biczem, tak bym powiedział, dla wielu w dzisiejszym świecie, a mianowicie opinia ludzka. Bo co ludzie powiedzą, gdy zobaczą? I Józef mógł podobnie myśleć. Co ludzie powiedzą, gdy zobaczą, że z tą, z którą się dopiero zaręczył, już będzie miał dziecko. Tak więc, moi drodzy, Józef, człowiek bardzo ciekawy. Z tego kazania przeczytam pewną myśl, która jest zaczerpnięta z książki, a mianowicie tytuł bardzo ciekawy tej książki. A brzmi on następująco. Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Jeszcze raz powiem, mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Czy to jest prawda? No, moi drodzy, statystyki nie kłamią. Większość w kościołach, zarówno protestanckich, jak i tych tak zwanych historycznych, rzymskokatolickich, który jest dominujący w naszym kraju, głównie spotykamy kobiety. Cytat z tej książki. Brzmią tak. Termostat kościelnych zgromadzeń... Jest nastawiony na wrażliwość kobiecą. Dlatego mężczyźni nie czują się tam u siebie. Za dużo powinności, porządności, za mało tajemnicy i bitwy. Za mało Józefa z Nazaretu i jego rozważań Boga, studiowania Boga, zmagań i walki z pytaniami z pytaniami pełnymi ciemności. Czy to jest prawda? Pozostawiam to waszemu osądowi. Tak czy inaczej Józef podjął wyzwanie i myślę, że jest postacią, którą, na którą warto się zastanowić, zgłębić jego zachowania. Po mojej drodze jest jedna rzecz charakterystyczna. W Piśmie Świętym, moi drodzy, nie ma ani jednej wzmianki o tym, że Józef cokolwiek powiedział. On rozmyślał, on się zastanawiał, on podejmował wyzwania, niczym Abraham szedł w nieznane, tak jak Abraham wziął swojego syna i szedł na górę. Nie wiedząc, co się z nim stanie. Józef wziął Marię. Moi drodzy, to nie jest tak, że oni byli w pełni uświadomieni. Oni oczywiście dostali jakiś znak z nieba, no ale wyobraźcie sobie, prostsi ludzie, nagle do nich ktoś przychodzi i zaczyna im mówić o wielkich rzeczach, no to oni posłusznie wychowani w tej tradycji żydowskiej przyjmują te wielkie rzeczy. Ale w rzeczywistości, jak czytamy dalej fragmenty Pisma Świętego, widzimy, że zarówno Józef, jak i jego żona de facto nie rozumieli, co się dzieje tak do końca. A on jednak podjął to wezwanie. Józef, który jest takim obrazem mężczyzny, który pragnie być posłuszny do końca, który za dużo nie mówi, który po prostu idzie posłuszny temu, co zostało mu powiedziane. To jedna z postaci związana z tym czasem, z tym czasem Bożego Narodzenia. Postać często wspominana, nawet czasami chwalona, ale często opacznie rozumiana. Mówi się, że Józef bardzo szybko umarł, że w sumie nie, nie działa w życiu Jezusa. No chyba nie do końca. Poczytamy o nim, przecież że gdy miał dwanaście lat Jezus, to jest nadal Józef z nim. Tak więc to jedna z tych postaci. Drugą, którą będziemy dzisiaj chcieli omówić, to postać Marii, moi drodzy. Postać w protestantyzmie zmarginalizowana, moi drodzy. Jak to mówią młodzi, na maksa Zmar... zmarginalizowana, dobrze mówię. Dlaczego? Ano dlatego, że istnieje jakaś obawa, jakaś lęk, aby za dużo nie przypisać jej chwały, aby za dużo o nim nie powiedzieć, bo... No, bo taki jest, a nie inny kult w naszym kraju i nie tylko. W związku z tym albo się o nim nie mówi, albo mówi się zdawkowo. A przecież Nowy Testament rozpoczyna się praktycznie w dwóch Ewangeliach, szczególnie w Ewangelii Mateusza i Łukasza właśnie o historii tej kobiety. Oczywiście nie będę dzisiaj chciał tutaj prowadzić rozważania, w którym będę gloryfikował i wręcz ubóstwiał tą, która została wyróżniona przez Boga. Ale będę chciał o niej wspomnieć w konkretnej sprawie. Do tego Was bardzo zachęcam. I teraz poproszę Filipa aby w tle, tak Filip już jest, cieszę się, aby w tle rozpoczął pieśń, zagrał pieśń, a ja przeczytam wam słowa tej pieśni. Mario, czy już wiesz, Kim okaże się Twój syn? Twój mały chłopiec. Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto Tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój syn już niebieskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz? ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar. Chromemu krok, niememu pieśń przynosi Chrystus Pan. Chrystus Pan. Mario, czy Ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki Twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia Chrystus rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma: Jam jest. Jam jest. Drogie Panie, prosimy Cię, abyś teraz błogosławił Słowo Twoje, które będziemy czytać i rozważać. Dziękuję Ci, że w Twoim Słowie jest życie i prawda. Gorąco proszę Cię, Panie, abyś użył mnie w przekazie tego, co chcesz powiedzieć zborowi. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być tutaj razem i wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Dziękuję, Filip. Moi drodzy, w Ewangelii Łukasza czytamy następujące słowa. W rozdziale pierwszym od wiersza 26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a Pan nie było na imię Maria. A wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co mogło Znaczyć to pozdrowienie i rzekł jej anioł nie bój się Mario znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie zna męża? A odpowiadając, anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem, naj... synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, Także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. I teraz piękne słowa, 37 wiersz. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. No piękne słowa, moi drodzy. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Czyli inaczej, u Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli Bóg zdecyduje, to tak się będzie działo. Jeżeli Bóg kogoś będzie chciał powołać, to tak się stanie. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał komuś zwiastować konkretne słowo, nawet jeżeli to będzie ktoś bardzo ubogi i tak jak Maria niespodziewający się tych wydarzeń, które akurat ją spotkały, to tak się stanie. Bo to jest nasz Pan. I to jest Ten, który działa jak On chce, a nie jak człowiek chce. Wyobrażacie sobie to, wyobraźmy sobie to wydarzenie. Do młodej dziewczyny, tak, do młodej dziewczyny mówię celowo, bo ma ona według historii i tradycji prawdopodobnie 14 lat. 14 lat miała Maria, gdy to się zaczęło dziać, a może nawet jeszcze mniej. Przychodzi anioł. I zobaczcie. Mówi jej słowa nie bój się, no bo to jest naturalne, że człowiek coś takiego otrzymuje, jakieś takie widzenie, no to lęk zaraz jest w jego sercu. I mówi, że porodzi. Niedawno zaręczyła się z Józefem. A tutaj już informacja jakże niespotykana. Ile musiało w głowie się różnych rzeczy dziać? W jej głowie pytań, co się dzieje? I myślę, że też to było powodem do tego, że udaje się potem do Marii, Maria udaje się do Elżbiety swojej krewnej i tam w domu Zachariasza następuje kolejne wydarzenie, które wprawia ją w zdumienie. Czytamy w wierszu 40 i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, czyli Jan Chrzciciel moi drodzy. I Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła – Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota z Twego. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo to gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dziecię w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan Bóg, Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój, uwaga, teraz przeczytajmy te słowa, rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. No, na pewno wielkie i piękne słowa są tutaj zawarte. Mówimy tutaj, czy też widzimy tutaj szczególną ingerencję Boga w to wszystko, co tutaj się dzieje. A więc widzimy, że zostaje wysłany anioł, który zwiastuje konkretne rzeczy. Następnie widzimy, że w domu Elżbiety ona pod wpływem Ducha Świętego wypowiada konkretne błogosławieństwa wobec Marii. I widzimy także to, że kiedy jest już w domu Marii, w domu Elżbiety, Maria Wypowiada te słowa, wielbi dusza moja Pana. I dodaje, i rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Roza, rozradował się Duch mój. Tak czy inaczej, w tej całej historii widać jedną charakterystyczną rzecz. A mianowicie, e, ingerencje z zewnątrz wobec ludzi w pełni zaskoczonych tą całą sytuacją, która się dzieje myślę, że i w waszym życiu, czasami coś takiego się dzieje, że są pewne wydarzenia, w których jesteśmy zaszokowani, zaskoczeni, że jest jak gdyby coś poukładane poza naszym sposobem myślenia. Często ludzie mówią o, jakoś to będzie. Są w jakichś trudnych chwilach i mówią, jakoś to będzie. Cieszą się, gdy po ich myśli coś się układa. A gdy nie układa się coś według tego, jak my chcemy, są zdenerwowani, niezadowoleni, obrażeni, a wierzący nawet są obrażeni na Boga, moi drodzy. Bo przecież prosiłem o coś. No bo przecież modliłem się o coś, a Bóg chciał inaczej. Dziś chcę mówić o suwerenności Boga. Przede wszystkim o Jego suwerenności. I Jego wielkości. Spójrzcie na Marię. Pomimo tych wielu słów, które często są wypowiadane w różnych kościołach, a szczególnie są wypowiadane nawet podczas modlitw, te słowa i postawa tej młodej, czternastoletniej dziewczyny wskazuje nie na nią, tylko na Boga. Ona cały czas wskazuje na Boga. I wszedłszy do niej Anioł czytamy w dwudziestym ósmym wierszu powiedział bądź pozdrowiona, łaską, obdarzona. A jak w kościołach się wielu modli? Bądź pozdrowiona, łaski, pełna. tutaj zupełnie co innego. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. To Bóg Marię czymś obdarzył, a nie ona obdarza kogoś. Czy rozumiemy tą dyskretną, jakże jednak ważną różnicę? To Bóg ją czymś konkretnym obdarzył. Pan z Tobą. I tutaj to wielkie słowo, błogosławionaś, czyli szczęśliwa, wyróżniona wśród niebias jesteś kobietą. To Pan Bóg Cię wybrał do konkretnego dzieła. I Ty powinnaś być szczęśliwa z tego. Tak jak mówię, słowo błogosławione znaczy bardzo dosłownie szczęśliwy. Wielokrotnie to powtarzamy i myślę, że lepiej by było, gdyby tłumacze właśnie w ten sposób to przetłumaczyli. Szczęśliwa jesteś między niewiastami. Szczęśliwa jesteś. Dalej czytamy w 42. wierszu słowa, które wypowiedziała Elżbieta, która mówi w ten sposób Błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. To Jezus będzie tym, który jest owocem ingerencji Bożej w jej życie. Ingerencji Bożej w jej życie. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Widzimy tutaj potem piękny hymn, który wypowiada Maria od 48 wiersza. Myślę, że słowa te są wypowiedziane przez nią w Duchu Świętym, bo mówi, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną z waćmiem będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny Pan i święte jest imię Jego a miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramienia swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, aby wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomnym na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Piękny psalm, słuchajcie, to jest psalm, który ona wypowiada w natchnieniu, jestem o tym przekonany, przepełniona Duchem Świętym. Wskazuje na Boga, wskazuje na Jego wielkość. Tak jak mówi wcześniej, On będzie królował. Kto będzie królował? Jezus Chrystus. Będzie nazwany Synem Boga Najwyższego. On będzie panował nad tronem, czy też będzie panem tronu Dawidowego. I potem... Miłosierdzie Jego będzie z pokolenia w pokolenie. Mar Maria wielbi Pana. Wielbi Pana i oddaje Bogu cześć. I w tym wszystkim widzimy bardzo charakterystyczną sprawę, że w tym uniżoności prostej dziewczyny następuje no, przemiana która, można powiedzieć, oczyszcza ją do tego, albo uświęca ją do tego, aby móc się stać tą, która będzie mogła dać życie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To życie ziemskie, ludzkie, bo przecież Chrystus żył przed wiekami. W tym miejscu muszę to powiedzieć, chociaż mówiłem to niedawno, ale przypomnę, że przecież gdy mówimy o narodzeniach naszego Pana, to mówimy o Jego fizycznym zejściu to na ziemię bo Chrystus istniał przed wiekami. No, kiedyś miałem taką sytuację, że pewna starsza kobieta przyszła tutaj do mnie do zboru i rozmawialiśmy między innymi na ten temat. No i zeszło na to, jak Chrystus działał w życiu jej, nie tylko. No i zaczęliśmy rozmawiać o momencie, kiedy Chrystus pojawia się w historii świata, tak bym powiedział. No i ta kobieta w swojej prostocie mówi do mnie, no tak, Chrystus narodził się w momencie, kiedy narodził się z Mami. No Moi drodzy, czytając Pismo Święte, mówimy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. To Bóg tworzył Słowem świat, kiedy jak czytamy, Bóg stworzył świat, Duch unosił się i rzekł Bóg, czyli wypowiedział Słowo i to Słowem świat został stworzony. A gdy czytamy właśnie Ewangelię Jana, to widzimy wyjaśnienie tego, o czym teraz mówię. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i chwały. A więc Bóg tworzy Słowem świat, a tym Słowem jest Jezus Chrystus. A więc kiedy... Można powiedzieć, zaistniał Jezus Chrystus. Czy w ogóle możemy mówić o zaistnieniu? On jest. On był przy stworzeniu świata. A tutaj schodzi, aby móc zbawić ludzki ród. I wśród ludzi w sposób szczególny wybrana jest właśnie ta osoba, o której mówimy. Wybrana jest Maria. Aby w tym planie Bożym ona została w sposób szczególny. No, aż boję się użyć tego słowa, żeby kobiety się nie obraziły, wykorzystana do tego, aby przekazać tutaj na ziemię to co Pan Bóg zamierza zrobić. Maria urodziła. I tak jak czytaliśmy tą całą historię, widzimy bardzo dokładnie co się potem dzieje. Przychodzą pasterze, przychodzą mędrcy, a w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy 19 wiersz, a Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. No, młoda czternastoletnia dziewczyna. Refleksja. Oczywiście, ktoś powie, wtedy dojrzewało się wcześniej, ale tak czy inaczej, to nadal była bardzo młoda dziewczyna. I Pan Bóg ją w swoim planie wykorzystuje, wyróżnia, obdarza szczególnym błogosławieństwem. Potem muszą uciekać do Egiptu wraz z Józefem. Kiedy umiera Herod, wracają i przez 12 lat pierwszych, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, wychowuje Jezusa wraz z Józefem. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaski, a łaska Boża była nad nim. I potem jest ta historia mówiąca o tym, że udali się wraz z Józefem do, do Jerozolimy i w pewnym momencie ich dziecko się gubi. To był czas, kiedy bardzo dużo osób przychodziło do tego miejsca. I szukając Jezusa w wierszu 46 czytamy że Maria i Józef po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Chodzi o naszego Pana, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali nad Jego rozumem i odpowiedziami. I już Go zdziwili się i rzekła do Niego matka Jego, Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. 49 Wiesz i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Oni nadal nie rozumieją, co się dzieje do końca. Nie potrafią tego pojąć, a wiesz, 50 dokładnie o tym mówi. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił Jezus. A co oni mówili? Co mówiła Maria do Jezusa? Popatrz, to jest twój ojciec, matka, a ty gdzie? I on odpowiada, że jest w domu ojca. Bo z ojcem, od ojca przyszedł i potem do ojca będzie wracał. Moi drodzy, niezrozumienie, niezrozumienie tego, co było związane z misją, która została im dana. Może nie do końca. Oni wiedzieli, że jest to coś bardzo... Wiedzieli, że ich dziecko jest kimś ważnym. Ale myślę, że codzienność życia wypłaszczyła ich ostrość pojmowania wielkości Boga. To już 12 lat po narodzeniu. I nagle okazuje się, że dowiadują się o wielkości Pana Jezusa i o tym, że Jezus mówi do nich o Bogu Ojcu. Czyżby chciał się ich wyprzeć? I właśnie tutaj, w tym momencie słowa, które przeczytałem na początku naszego rozważania z tej pieśni, którą w tle muzykę przedstawił nam brat Filip. Słowa tej pieśni brzmią bardzo jednoznacznie. Mario, czy ty wiesz właściwie, co się dzieje wokół ciebie, tak byśmy mogli powiedzieć? Czy ty sobie zdajesz sprawę, kto został tobie powierzony? kto został Tobie powierzony? Czy Ty wiesz, że ten mały człowiek będzie chodził po wodzie, kiedy będzie już dorosłym mężczyzną? Czy Ty wiesz, że ten, który jest Panem i Bogiem, będzie umiał powstrzymać wielki wiatr? Będzie mógł dać wzrok ślepemu i wybawić od złego wielu. Że będzie dawał głuchemu dźwięk, a ślepemu wzrok Zmarłemu życia dar, chromemu krok, niememu pieśń. To wszystko przyniesie Chrystus. Mario, czy Ty wiesz? Popatrzcie, jest tutaj bardzo jednoznacznie powiedziane, w którym miejscu jest ona, Maria i co jest istotą przesłania Ewangelii. Kto jest istotą przesłania Ewangelii? Nasz Pan, Jezus Chrystus i nie kto inny. Kiedy Jezus jest już na tyle dojrzały, że wraz z Marią udaje się na wesele w kanie galilejskiej i tam następuje rozmnożenie albo przemienienie właściwie wody w wino, wtedy myślę, że po raz pierwszy do końca Maria potrafi yy, no, znaleźć się i w jaki sposób zrozumieć, kto jest koło niej. Znacie tą historię bardzo dobrze. I są to, moi drodzy, ostatnie słowa, jakie wypowiedziała na kartach Pisma Świętego Maria. Otwórzmy Ewangelię Jana i co tam widzimy? W drugim rozdziale, wesele w kanie galilejskiej, piąty wiersz drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Rzekła matka jego do sług. Co wam powie? czyncie? Ona nie zamieniła wody w wino. Ona nie dokonała cudu, jak niektórzy by chcieli, aby dokonywała. Ona wskazała na kogo? Powiedzmy to głośno. Na Chrystusa. Ona wskazała na Niego. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, jakie są najistotniejsze słowa Marii, które wypowiedziała na kartach Pisma Świętego, to ja powiem w ten sposób. Możemy mieć wiele hipotetycznych objawień jej obecności, które według mnie są tylko i wyłącznie emanacją albo próbą przedstawienia kogoś, kto faktycznie tam nie jest. Dlaczego? Dlatego, że ona jest w domu Ojca. I to Pan Bóg działa przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, a nie ona, moi drodzy. Bo ona zakończyła swoje dzieło. Kiedy zakończyła swoje dzieło? I swoje w sposób szczególny wyróżnienie. Myślę, że kiedyby powiedziała te słowa, co Wam powie, czyńcie. Co Chrystus Wam powie, to czyńcie. I to jest istota. To jest to klubyśmy powiedzieli całej tej sytuacji. I jej szczególnego miejsca w historii świata. Maria była także pod krzyżem Golgoty. Gdy Jezus mówi, czy też powierza ją uczniowi, aby się nią opiekował. Oraz była wtedy, kiedy Kościół, pierwszy Kościół otrzymał dar Ducha Świętego. W dniu Pięćdziesiątnicy wraz z uczniami. Ale ona tam już nic nie mówi. Ona po prostu tam Jest. To duch i Jezus działa. Ona wskazała na Niego. I tylko na Niego. A więc kim była ta osoba? Oczywiście mógłbym teraz przeprowadzić tutaj wywód teologiczny o jej śmierci, czyli zaśnięciu, o wniebowzięciu, jak niektórzy próbują mówić, hipotetycznych sprawach, które są ustanowione przez ludzi w nieodległych czasach. W nieodległych czasach. Niektórzy mogą mówić o jej bezgrzeszności albo porównywać ją, jak ostatnio słyszałem, do tego, że jest niczym Arka Przymierza, w której to Arce były szczególne atrybuty Bożej obecności, czyli laska, manna i kamienne tablice. A oni niektórzy mówią, że to w Marii był Jezus, a więc staje się niczym Arka Przymierza. To nowa hipotetyczna sprawa, która teraz się pojawia w teologii. Nie będę tego rozwijał, moi drodzy. Powiem jedno, jestem o tym w stu procentach przekonany. Po pierwsze, że kiedy będę u Pana mojego Jezusa Chrystusa, to spotkam tam Marię. Marię, która została w sposób szczególny wyróżniona. Jako osobę zbawioną, wypełnioną Duchem Świętym. I spotkam ją i na pewno usłyszę jedno. Co wam powie Czyńcie, po to mówi Maria, wskazując na Jezusa Chrystusa. Wybrał ją Bóg, bo była przeznaczona do szczególnego dzieła. Była prostą, ale zarazem pokorną osobą. Słuchała i rozważała. Nie wiem, czy na sali mamy jakąś dziewczynę, która ma 12-14 lat tutaj, albo troszeczkę więcej. No, mało nas jest po takie obostrzenia, ale zastanówmy się nad tym. To kieruję do młodych dziewczyn, ale także i do dojrzałych kobiet. Czy macie taką postawę, moje drogie? Słuchać i czynić. Rozważać w swoim sercu. Kogo słuchać? Oczywiście mężczyźni o nas słuchać, a ja powiem para Boga słuchać i tego, co jest zapisane. I rozważać w sercu, ale też być obok swoich bliskich mężów i trwać z nimi, być z nimi. Aż ciśnie mi się na to w tym momencie refleksja, którą też przekazałem w środę. Pamiętacie, że gdy Józef miał te problemy związane, czy przyjąć Marię, czy nie przyjąć, co Pan Bóg zesłał na niego? Sen. Ja nazywam to snem miłosierdzia. Bo jak jest sen, to człowiek odpoczywa i wtedy on nie myśli za dużo, tylko Pan Bóg. Może też ewentualnie coś do niego powiedzieć. A jaki był największy sen, który jest opisany w Piśmie Świętym? Pamiętacie? Kiedy Pan Bóg tworzył kobietę. To, co zrobił? Zesłał sen na Adama. I ktoś zadał pytanie, Dlaczego? I jedną z możliwych odpowiedzi jest odpowiedź taka, że gdy wcześniej Adam nazywał wszystkie zwierzęta po to, aby nad nimi panować, nazywał je z imienia, to kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to on też ją nazwał. Ale tam już nie było takiej zależności, jak Pan Bóg coś mu podsyłał, tylko uśpił go? Może po to, aby nad kobietą za bardzo nie panował? To jedna z hipotez. On też ją nazwał. To jest kość z kości mojej, czyli Ewa. tak? Wróćmy jednak do naszego rozważania. Pan Bóg wybiera, wybiera Marię w sposób szczególny i w sposób szczególny jest ona wykorzystana w historii człowieka. I kończąc, pozwólcie, że przedstawię Wam myśl o Bożym panowaniu nad naszym życiem i o Bożym wyborze. W drugiej księdze Mojżeszowej w rozdziale 40 i wierszu 34 znalazłem takie słowa. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 40 i wiersz 34. Umieścił świecznik w namiocie zgromadzenia na po popołudniowej stronie, to wiersz 24, a 34 mówi Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I ktoś zada pytanie, jaki ma kontekst tego, co teraz czytasz z tym, o czym mówimy? Ano, chcę powiedzieć Wam o jednej bardzo ważnej sprawie w życiu każdego z nas. A mianowicie Pan Bóg w swojej suwerenności jest w stanie wybrać sobie różne osoby do różnego dzieła. Tak jak wybrał Marię, Józefa, jak wysłał mędrców czy też pasterzy do miejsca, gdzie urodził się Jezus. I tam, gdzie Bóg przebywa albo kogoś wybiera, kogoś otacza tym swego rodzaju obłokiem, tak jak to było w przypadku Izraelitów, którzy byli na pustyni, to wtedy schodzi na tego kogoś świętość Boża. I zadałem sobie pytanie, kto jest święty w rozumieniu Bożym? Albo kto może być osobą świętą w rozumieniu Bożym? I doszedłem, że świętym może być tylko i wyłącznie człowiek, który jest wypełniony Bożą obecnością. Który jest wypełniony Bożą obecnością. Oczywiście w Starym Testamencie czytamy o ziemi świętej, o świętych miejscach, czytamy o świętym mieście, o świętych przedmiotach, o świętych porach roku. Ale moja drodzy, żadna z tych rzeczy nie byłaby święta, gdyby Pan Bóg za tym nie stał. I tak samo Maria nie byłaby błogosławiona, czy też nawet święta, gdyby Pan Bóg nie miał takiej woli. Bo to Pan Bóg ją wypełnił, a nie ona wypełniła, o czym mówiłem wcześniej. To tak samo, kiedy lud izraelski wkraczał do Kanaanu, to tamten lud zamieszkały był ludem pogańskim. I wcale wtedy nie mówiono o Kanaanie, że jest to ziemia święta. Dopiero kiedy Bóg wraz z ludem, można by powiedzieć, tak symbolicznie wkracza do tego miejsca, Jego obecnością jest to miejsce uświęcone. Tak samo Jerozolima, miasto święte mówimy. Wcześniej było kim, właściwie czym, tak trzeba powiedzieć. Było miastem, tutaj sobie zapisałem, niebuzytów. Czy ono było miastem świętym? No nie było miastem świętym. Dopiero w momencie, kiedy tam zaczęły się dziać Boże rzeczy, mówimy, no teraz to jest miasto święte. Ale dlaczego się świętym stało? Bo Bóg zaczął tam działać. To samo dotyczy miejsca najświętszego i tak dalej itd., dalej. A więc mogę powiedzieć tak, że Pan Bóg może wziąć kogoś zupełnie... Zwyczajnego, nawet splamionego grzechem. Spójrzcie na Dawida, ten człowiek wcale nie był taki czysty w swoim zachowaniu. Nawet zabił, cudzołożył, a jednak Pan Bóg go oczyścił. A więc Pan Bóg może wziąć kogoś zwyczajnego, splamionego i uczynić go świętym, albo inaczej powiem uświęconym i wykorzystać go w dziele, które On chce, aby On uczynił. Czyni to świętość Jego, Boża obecność. I powiem tak. Maria, chociaż była tak młodą dziewczyną, nie powiedziała Bogu nie. Nie wystraszyła się. Nie uciekła. Nie dokonała aborcji. Nie wywołała dziecka, by nie narazić się na to, co ludzie mówią. Tylko podjęła wyzwanie. Podjęła wezwanie. I my, drodzy, jeżeli słyszymy Jego głos, a jak możemy usłyszeć Jego głos? Kiedy modląc się do Niego, albo widząc, co się wokół nas dzieje, przyjmujemy to, co On do nas mówi i nie mówimy, Panie Boże, no to może zróbmy to na moich warunkach. Bo teraz to jestem zajęty, albo co innego mam w głowie. Tylko mówimy, tak jestem, Panie. Tak jak powiedział Izajasz, oto jestem, poślij mnie. Pamiętacie to słowo z Izajasza, z szóstego rozdziału. A więc powiem tak, Pan Bóg może wziąć każdego z nas, z całą zwyczajnością i nas uświęcić. I może nas wykorzystać do tego, abyśmy byli Jego dziełem. Możesz być jak Maria, błogosławiony, czyli szczęśliwy. Ale szczęśliwy czym? Bo kiedy człowiek faktycznie jest szczęśliwy? Kiedy przychodzą święta? Kiedy dobrze się najemy? Kiedy zrobimy kolejne zakupy? Kiedy zrobimy coś jeszcze innego? Wtedy jestem szczęśliwy? Ja myślę sobie, że szczęśliwy jest tylko wtedy człowiek, kiedy jest wypełniony Bożą obecnością. Wtedy ma pokój w sercu. A pokój świat ludziom nie może. I wtedy taki człowiek może powiedzieć Oto jestem. Tak jak zrobiła to Maria, która nie uzurpowała sobie prawa do tego, aby być z Bogiem. Kiedyś myślę, że na grupie biblijnej więcej powiem na temat wszystkich kwestii teologicznych związanych z Marią. Dzisiaj nie czas i miejsce. Chcę Was tylko jeszcze raz zachęcić, moi drodzy. Przyjmijcie i podziękujmy Bogu za to, że Pan Bóg używa ludzi, różnych ludzi, w różnych czasach, tak jak On chce. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Powstańmy, zapraszam.